0: Boek 2, hoofdstuk 8, deel 2 Van onze wederzijdse vriend door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Boek 2, hoofdstuk 8, deel 2 onschuldige vlucht toen bella in de koets zat maakte zij het pakje open het bevatte een mooi beursje en de beurs bevatte een banknoot van vijftig pond dat zal eene heerlijke verrassing voor die arme lieve pa zijn zei bella ik zal het zelf in de city brengen daar zij niet precies het lokaal kende wat Chixi, en Stobbels hunne zaken dreven maar wel wist dat het dicht bij mincing lane was liet zij zich naar de hoek dier donkere plek rijden vandaar zond zij de lakei van mevrouw boffin uit om naar het kantoor van chicksey veneering en Stobbels te zoeken met de boodschap of r w. een ogenblik buiten wilde komen er eene dame was die hem gaarne spreken wilde de geheimzinnige boodschap uit de mond van een livreiknecht bracht zulk eene opschudding in het kantoor teweeg dat er aanstonds een jongen last ontving om rumty achterna te gaan de dame eens op te nemen en te komen zeggen wat hij gezien had die opgewondenheid verminderde geenszins toen de jongen terugkwam stormen met de tijding dat de dame een pracht was in een pronkstuk van een koets rumty zelf met de pen achter zijn oor onder zijn rode hoed kwam in ademloze toestand bij het rijtuig en was bij zijne das het portier ingetrokken en half in eene omhelzing gestikt eer hij zijne dochter herkende mijn beste kind hijgde hij toen met afgebroken stem hemelsche goedheid wat zijt gij een mooi meisje ik dacht dat gij niet lief waart en uw moeder en zuster vergeten had. ik ben bij haar geweest pa lief o en hoe hoe vond gij uw moeder vroeg r w weifelend zeer onaangenaam pa en Lavinia ook. Zij hebben dat zo somtijds over zich, merkte de geduldige Gerubijn aan. Maar ik hoop dat gij er u goed ondergehouden hebt, Bella, lieve. Nee, ik ben ook onaangenaam geweest, Pa. Wij zijn allen onaangenaam voor elkander geweest, maar ik wou dat gij nu ergens met mij ging eten, Pa. Wel, kind lief, ik heb al als ik in zulk een prachtige koets van zoiets spreken mag een worst gebruikt antwoordde er wilver en liet bescheiden zijn stem dalen onder het uitspreken van dat woord terwijl hij de kanariekleurige kussens bekeek o dat is niets pa ik moet bekennen dat het niet zoveel is als men somtijds wel eens wensen zou, kindlief, stemde hij toe, met zijn hand over zijn mond vegende. Maar als omstandigheden waarin men niets veranderen kan, hinderpalen opwerpen tussen ons en smakelijke coteletten, kan men niet beter doen dan met een tevreden moed zich te behelpen met. Hier liet hij nogmaals. Zijn stem dalen uit eerbied voor de koets. Worst, arme goede pa, och toe, pa, vraag vrij af voor vandaag en breng de middag verder met mij door. Nu, kindlief, dan zal ik teruggaan en verlof vragen om heen te gaan. Maar eer gij heen gaat, zei Bella, die hem bij de kind gepakt had, zijn hoed. Had afgenomen en zijn haar begon op te kuiven als van ouds moet gij zeggen dat gij wel weet dat ik lichtzinnig en onnadenkend ben maar dat ik u nooit wezenlijk met minachting heb behandeld pa dat zeg ik van ganscher harte kind en zou ik daarbij mogen aanmerken voegde haar vader er met een blik uit het portier op kieschen toon bij dat het misschien dienen zou om de aandacht te trekken als men in het publiek door een mooi meisje in eene elegante equipage in de fenstchurchstraat zijn haar laat opmaken bella lachte en zette zijn hoed weder op maar toen zijne jongensachtige figuur wegdribbelde sprongen haar de tranen in de ogen bij de gedachte aan zijne armoede en zijn onverstoorbaar geduld ik haat die secretaris omdat hij dat van mij gedacht heeft zeide zij binnensmonds en toch schijnt het half waar te zijn daar kwam haar vader terug meer op een schoolknaap gelijkende dan ooit nu hij een middag vacantie had in orde lieve ik heb aanstonds verlof gekregen zo vriendelijk als het maar kan waar kunnen wij een stil plekje vinden pa waar ik op u wachten kan terwijl gij eene boodschap voor mij doet als ik het rijtuig wegzend dat eiste eenig overleg ja kindlief gaf hij haar in bedenking gij zijt wezenlijk zulk een mooi meisje geworden dat het al een heel stil plekje moet zijn eindelijk stelde hij voor bij de tuin voor het triniteitsgebouw op tower hill daar reden zij dus heen en bella zond het rijtuig weg naar de lakei een met potlood geschreven briefje aan mevrouw boffin te hebben medegegeven om te doen weten dat zij bij haar vader was nu pa luister nu goed naar hetgeen ik u zeggen zal en beloof mij plechtig mij te gehoorzamen ik beloof lieve gij vraagt niets gij neemt deze beurs gij gaat naar de eerste winkel waar de aller allerbeste gemaakte kleeren te koop zijn daar koopt gij en trekt gij aan het mooiste pak de mooiste hoed en het mooiste paar blinkende laarzen Patent lederen, denk daaraan pa die er voor geld te krijgen zijn en dan komt gij bij mij terug maar mijn lieve bella pas op pa Vrolijk met haar wijsvinger dreigend: Gij hebt plechtig beloofd, het zou mijn iets zijn. Hoort gij? Er was iets vochtigs in de ogen van het dwaze mannetje, maar zij kuste ze droog, al waren de haren ook nat. En hij dribbelde weer weg. Na verloop van een half uur kwam hij terug, zoo schitterend getransformeerd, dat Bella wel twintigmaal in opgetogen bewondering om hem heen moest lopen eer zij haar arm in de zijnen stak en hem vol verrukking schudde nu pa zei bella zich dicht aan hem vastklemmende ga nu hier of daar met dit mooie meisje eten waar zullen wij heen gaan lieve naar greenwich zei bella dapper en denk er aan dat gij dit mooie meisje trakteert op het lekkerste wat er te krijgen is onderweg naar de stoomboot zei r w beschroomd zoudt gij er uwe moeder niet bij willen hebben lieve Nee, pa want ik wil u vandaag alleen voor mijzelf hebben ik was altoos uwe lieveling thuis en gij waart altoos de mijne wij zijn wel meer samen weggelopen, niet waar pa ja of we menige zondag als uw moeder dat een beetje over zich had, antwoordde hij, dezelfde kieze uitdrukkingen bezigend van straks, nadat hij eens gekucht had. Ja, en ik vrees dat ik zelden of nooit zo lief geweest ben als ik moest pa, ik dwong u mij te dragen altoos van voren af aan, als gij mij had moeten dwingen om te lopen, en dikwijls heb ik u gedwongen in het gareel als gij veel liever met uwe courant waart blijven zitten heb ik niet somtijds somtijds maar heere wat waart gij een aardig kind wat had ik een lief gezelschap aan u lief gezelschap dat wou ik juist vandaag voor u zijn pa dat behoeft u geen moeite te kosten lieve uwe broers en zusters hebben mij allen op hunne manier gezelschap gehouden maar dat ging altoos maar tot op zekere hoogte uwe moeder is haar leven lang eene gezellin geweest zoals ieder man verlangen kan en weer uitspraken hij in zijn geheugen kan knopen en waarnaar hij zich zou kunnen vormen als, als het model hem aanstond nu ja antwoordde hij peinzend alsof die uitdrukking hem niet beviel of ik moest liever zeggen als het hem gegeven was vooronderstel bijvoorbeeld een man die altoos verkoos te stappen die zou in uwe moeder eene onwaardeerbare gezellin vinden maar als zij gaarne de wandelpas hield of nu en dan op een drafje verkoos te lopen, zou hij het somtijds misschien een weinig moeilijk vinden, gelijk het tred te houden met uw moeder. Of beschouw het van deze kant, Bella, voegde hij er naar een ogenblik nadenkends bij. Vooronderstel dat een man door het leven moest gaan, ik zal niet zeggen met enige zalin, maar ik zal zeggen op een bepaalde wijs, heel goed stel verder dat die wijs de dodenmars uit de sol was nu dat zou eene zeer geschikte wijs zijn voor bijzondere gelegenheden zo goed als zij kon maar het zou moeilijk zijn de maat te houden in de gewone loop der huiselijke bezigheden als hij bijvoorbeeld naar een zware dag werkens zijn avondeten op die dodenmars nam zou zijn eten hem waarschijnlijk zwaar in de maag zitten of als hij eens lust had om zich wat op te beuren door het zingen van een vrolijk liedje of het dansen van de hoorlepiep en dat hij naar de maat van de dode mars uit zaal moest doen zou hij in de uitvoering zijner vrolijke plannen verhinderd worden arme pa dacht bella terwijl zij aan zijn arm hing en wat ik tot uwe eer moet zeggen lieve ging het cherubijntje zachtzinnig voort zonder de klaagtoon aan te slaan is dat gij zo meegaande zijt zo meegaande wezenlijk pa ik vrees dat ik een ellendig humeur gehad heb ik vrees dat ik veel te ontevreden en te nukkig geweest ben ik heb daar vroeger zelden of nooit aan gedacht maar toen ik daar even in het rijtuig zat en u de straat zag afkomen verweet ik het mij daar is in het geheel geen reden voor lieve praat er niet van een gelukkig en spraakzaam man was die pa die dag in zijn nieuw kostuum alles bij elkaar genomen was het misschien de gelukkigste dag die hij ooit beleefd had zelfs die niet uitgesloten waarop zijn heldhaftige wederhelft op de maat van de dodenmars uit Seoul het echt altaar was genaderd het tochtje langs de rivier was aangenaamst, evenals het kamertje dat het uitzicht op de rivier had en waarin zij dineren zouden alles was even aangenaam het park was heerlijk de liqueur was heerlijk de vis was heerlijk de wijn was heerlijk Bella was heerlijker dan al de overige items van het feest. Zij bracht pa op de vrolijkste manier aan het praten en noemde zich nooit anders dan het mooie meisje. Stookte pa op om dit te bestellen en dat te bestellen, zeggende dat het mooie meisje daar volstrekt op getrakteerd wilde worden. Zij bracht pa in verrukking met het denkbeeld dat hij de pa was, van zulk eene allerliefste dochter en terwijl zij daar naar de schepen en stoomboten zaten te kijken die met de stroom naar zee gingen verzon het mooie meisje allerlei reizen voor zich en pa nu eens zeilde pa in zijn hoedanigheid van eigenaar met een kolenschip met razeilen dat langzaam naar Newcastle sukkelde om zwarte diamanten te halen Waarmede hij fortuin maakte, dan weder ging Panachina met die fraaie drie om opium te halen, waarmee hij voor Alto's, Tixie, Venering en Stommels de loef zou afsteken en bracht talloze zijden kleedjes en sjaals mede om er zijne bekoorlijke dochter mede te tooien. Nu weder was het ongeluk dat John Harmon getroffen had slechts een droom geweest en hij was thuis gekomen en had het mooie meisje juist een artikel naar zijn smaak gevonden en het mooie meisje had hem een artikel gevonden naar haar smaak en zij gingen in hunne ranke boot een reisje doen om hunne wijnbergen in oogenschouw te nemen en de wimpels golfden aan alle kanten de muzikanten speelden op het dek. En pa zat op zijn gemak in de grote kajuit een ogenblik later werd john harmon weer naar zijn graf gebannen en een schatrijk koopman naam onbekend had zijn hof gemaakt aan het mooie meisje en was met haar getrouwd en hij was zo ontzaglijk rijk dat alles wat er op de rivier te zien was iedere boot en elk schip hem toebehoorde hij hield er eene geheele vloot van plezierbootjes op na en dat kleine brutale jacht dat daar ginds lag met dat grote witte zeil heette de bella ter ere van zijne vrouw en zij hield haar hof aan boord wanneer zij verkoos als eene moderne cleopatra dan weder zou er in dat schip voor het overbrengen van troepen bestemd als het naar gravesend ging machtige generaal aan boord gaan met ontzaggelijke bezittingen naam onbekend die er niet van hooren wilde ter overwinning uit te trekken zonder zijne vrouw en die vrouw was het mooie meisje en zij was bestemd om de afgod te worden van al de rood en blauw rokken boven en beneden en dan weder zaagt gij dat schip dat door die sleepboot voortgeholpen wordt nu waar dacht gij dat het heen ging? het ging naar koraalriffen en cacao noten en die dingen en was uitgerust door een gelukkig wezen dat pa heette en hij was zelf aan boord een algemeen geacht door het scheepsvolk en het ging in zijn voordeel alleen om eene lading welriekend hout te halen het mooiste hout dat men ooit gezien had en het kostbaarste waarvan men ooit gehoord had en de lading zou een fortuin op zich zelve wezen zooals het ook moest wel het mooie meisje dat het gekocht en bepaaldelijk voor deze zeereis uitgerust had met een Indische prins getrouwd was die dit of een dat was en die zelf geheel in kasjmiere sjaals zat en wiens stulband schitterde van diamanten en smaragden en die heel mooi koffiekleurig en erg verliefd doch een beetje jaloers was zo snapte bella vrolijk voort op ene manier die pa in verrukking bracht even bereid zich tot over de oren in dat sultansprookje te verdiepen als de straatjongens beneden aan het venster tot over de hunne in de modder staken ik denk lieve zei pa na de eten dat wij thuis wel tot de conclusie dienen te komen dat wij u voorgoed verloren hebben bella schudde haar hoofd wist niet kon er niets van zeggen alles wat zij er van zeggen kon was dat zij mild voorzien werd van alles wat zij bij mogelijkheid kon nodig hebben en dat de heer en mevrouw boffin er niets van horen wilden als zij van gaan sprak en nu pa ging bella voort zal ik u iets vertellen ik ben het geldzuchtigste ellendigste schepsel dat er leeft dat zou ik bezwaarlijk van u gedacht hebben lieve antwoordde haar vader eerst zichzelf en toen het dessert bekijkende ik begrijp wat gij bedoelt pa maar dat is het niet ik verlang niet naar geld om het geld zelf maar ik ben zo ijselijk gesteld op wat men er voor kopen kan ik geloof wezenlijk dat de meeste mensen zo zijn meende r maar niet zo erg als ik ben pa o riep bella die uitroep met een draai van haar lief kinnetje voor de dag brengend ik ben zo geldzuchtig R.W. wist niet wat hij daarop zeggen zou en vroeg dus met een nadenkend gelaat wanneer hebt gij dat voor het eerst bij u voelen opkomen lieve dat is het juist pa dat is het ergste toen ik nog thuis was en alleen maar wist wat armoede is pruttelde ik wel maar ik trok het mij toch zo heel erg niet aan toen ik later thuis in afwachting leefde van mijn rijkdom dacht ik onbestemd aan al de dingen die ik doen zou maar toen ik in mijne rijke vooruitzichten teleurgesteld werd en mijn fortuin van dag tot dag in andere handen zag overgaan en ik altoos voor mijne ogen had wat men er wezenlijk mee kan uitvoeren toen werd ik het ellendige geldzuchtige schepseltje dat ik nu ben dat verbeeld gij u maar Kindlief. ik kan u zeggen dat het volstrekt geene verbeelding is pa zei bella hem toeknikkend terwijl zij hare wenkbrauwen zo hoog optrok als zij maar te krijgen waren en er komisch ongerust uitzag het is bepaald waar ik ben altoos vol van schraapzuchtige denkbeelden heere hoe dan dat zal ik u zeggen pa ik wil het u wel zeggen omdat wij altoos elkanders lievelingen geweest zijn en omdat gij niet zijt als een pa maar meer als een soort van jonger broer met een lief eerwaardig mollig gezicht en bovendien voegde bella er lachend bij terwijl zij schertsend een vinger voor zijn gezicht hield omdat ik u in mijne macht heb dit is een geheim tochtje als gij mij ooit verklapt verklap ik u dan zeg ik aan ma dat gij te greenwich gegeten hebt in ernst kindlief merkte r w eenigszins onrustig aan het is beter dat gij daar niet van spreekt aha lachte bella ik wist wel dat gij dat niet verkiezen zoudt meneer. bewaar dus mijn geheim dan zal ik het uwe bewaren verraad het mooie meisje en zij wordt eene slang voor u nu moogt gij mij een kus geven pa en ik zou uw haar wel wat willen opknappen want het is vreselijk verwaarloosd sedert mijn vertrek rw onderwierp zijn hoofd aan de operatie en bella snapte voort en krulde onderwijl telkens eene lok om hare twee neerhangende voorste vingers waarna zij de vingers er zo wijd mogelijk van elkander weer uittrok bij welke gelegenheid de patiënt telkens een scheef gezicht zette ik heb besloten dat ik geld moet hebben pa ik begrijp dat ik het niet kan bedelen of lenen of stelen daarom heb ik besloten een man met geld te trouwen r w sloeg zijne ogen naar haar op zo goed als hij onder de omstandigheden doen kon en zeide op berispenden toon mijne lieve bella heb ik besloten zeg ik pa dat ik wil ik geld hebben een man met geld moet trouwen daarom ben ik er altoos op uit om daar geld om te zien en eene verovering te maken mijne lieve bella ja pa zo staat het er mee als er eene geldzuchtige intrigante leeft wier gedachten en plannen altoos met haar laaghartig opzet bezig zijn dan ben ik dat bemindelijke schepsel maar het kan mij niet schelen ik heb een afschuw van arm zijn en ik wil niet arm zijn als ik een man met geld kan krijgen nu zijt gij keurige kappa en in staat om de jan te verbazen en de rekening te betalen maar mijn lieve bella dat is wezenlijk verontrustend op uw leeftijd ik heb het u wel gezegd pa maar gij woudt mij niet geloven antwoordde bella met aardige kinderlijke ernst is het niet akelig dat zou het zijn als gij goed wist wat gij zeide of het meende kindlief nu pa ik meen niets anders dat is alles wat ik ervan zeggen kan praat mij niet van liefde zei bella verachtelijk of schoon haar gezichtje en haar figuurtje dat onderwerp niet zeer ongepast maakten gij kunt mij evengoed over vurige draken spreken praat mij liever over armoede en rijkdom dat zijn zaken die ik voelen en tasten kan mijn lieve kind gij jaagt mij angst Wilde haar vader met nadruk beginnen, toen Bella hem in de rede viel: Pa zeg mij, zijt gij om het geld getrouwd? Dat weet gij wel beter, kind. Bella neuriede de dode mars uit de sol en zei dat het er bij slot van rekening dan weinig toe deed, maar toen zij hem ernstig en bedroefd zag, viel zij hem om de hals en kuste hem zoolang totdat hij weer vrolijk keek dat laatste meende ik niet pa ik zei het maar uit gekheid denk eraan, gij verklapt mij niet en ik verklap u niet nog meer ik beloof u dat ik geen geheimen voor u zal hebben en gij kunt verzekerd zijn dat wat voor geldzuchtige dingen ik uitvoer ik ze u altoos in het strikste vertrouwen zal meedeelen vrij tevreden met die concessie aan het mooie meisje trok erwe aan de bel en betaalde de rekening al wat er nu nog in is pa zei bella het beursje in elkander rollende toen zij weer alleen waren het met haar vuistje op de tafel platdrukkende en het vervolgens in een van de zakken van zijn nieuw vest stoppende is voor u om een presentje te kopen voor thuis en om rekeningen mee te betalen en te verdelen zoals gij goed vindt, of te besteden zoals gij wilt al wat ik er nog bij te zeggen heb is dat het niet de vrucht is van een of ander geldzuchtig overleg als het dat was zou uw geldzuchtig ellendelingetje van een dochter er niet zo vrij mee omspringen na die aanspraak trok zij met beide handen aan zijne jas en trok hem geheel op zij toen zij dat kledingstuk over het kostbare vest dichtknoopte daarna bond zij hare kuiltjes in de strikken van haar hoed op eene manier die toonde dat zij wist wat haar goed stond en nam hem mee naar londen terug bij de deur van de heer boffin gekomen zette zij er hem met zijn rug tegen aan Pakte hem liefderijk bij de oren als geschikte handvatsels voor haar doel en kuste hem, totdat hij met zijn achterhoofd als met een omwonden klopper tegen de deur bonsde. Toen dat gedaan was, herinnerde zij hem nogmaals aan hun verbond en nam vrolijk afscheid. Niet zo vrolijk, evenwel, of de tranen sprongen haar in de ogen. Toen zij in de donkere straat verdween, niet zo vrolijk of zij zeide verscheidene keren achter elkaar: Och, die arme kleine pa, och, die arme lieve, slovende, kale pa, eer zij de moed had om de klopper te gebruiken, niet zo vrolijk of de prachtige meubels schenen haar geheel van haar stuk te brengen, alsof zij haar dwongen hen met de armoedige meubels van thuis te vergelijken niet zo vrolijk of zij was diep neerslachtig toen zij nog laat in hare kamer opzat en schreide naar lust. nu eens met de wens dat de oude john harmon nooit een testament in haar voordeel gemaakt had en dan weer dat de jonge john harmon in leven gebleven was om met haar te kunnen trouwen tegenstrijdige wensen zei bella maar mijn leven en mijn positie zijn zoo tegenstrijdig met elkander dat ik niet verwachten kan zelve anders te zijn